0: Sesión 25 de la ley del 1. Ahora vamos a hablar sobre la batalla entre la Confederación de Planetas y el Grupo de Orión. Empecemos. Si recuerdan de la sesión pasada, Carla tenía una especie de congestión y eso estaba haciendo que eh, Don le dijera a Ra que por favor le hiciera toser de vez en cuando. Eso lo a recordar. En esta sesión empieza Don por preguntar cuál es la causa de esta congestión que ha tenido. Y Ra le explica que ha sido por el consumo de la sustancia de LSD que hizo aproximadamente dos semanas antes de esta sesión y que Ra la delató Don ni siquiera sabía eh, pero el consumo de esa sustancia no fue la sustancia como tal sino la entidad negativa que intentó uh, hacer que Carla se perdiera polarización positiva pero no lo logró luego hizo otros intentos y al final decidió por simplemente drenarla de esa energía vital lo cual hizo que eh, quedara susceptible a infecciones y se enfermara como se enfermó esa parte no la quise cubrir aquí, pero quería eh, explicarla porque es parte de la sesión y vamos a empezar con la pregunta número 4 de esta sesión. Ahora, eh, estoy teniendo algunos problemas, como pueden ver, es un escenario nuevo, un, eh, un set nuevo que tengo, pero eh, no todo es tan, tan hermoso porque he tenido problemas con la cámara y con el micrófono y decidí grabar esta sesión de todas maneras eh, con los problemas que estaba viendo pero... Eh, puede que, se, que tenga algún problema con la cámara Pero creo que el micrófono hasta ahora está bien En cualquier caso, vamos a empezar con esta sesión Esto puede ser alguna entidad negativa que está aquí Pero como ya verán, lo que hay que hacer es darle amor Para que deje de fastidiarme con la cámara y con el micrófono Y bueno, si quiere permanecer, chévere Será parte de la, de la diversión en esta sesión y distinta Así que Gracias a quien sea que está. <ríe> Vamos a empezar entonces. Uh, la primera eh, pregunta de la sesión que tengo. donde dice... Vamos a continuar con el material que vimos ayer. Dijiste que, aproximan que hace aproximadamente 3.000 años... El Grupo de Orión partió debido a la diáspora. ¿Pudo la Confederación realizar algún progreso... Tras la partida del Grupo de Orión? Rale dice... Durante muchos de tus siglos... Tanto la Confederación como la Confederación de Orión... Se ocuparon... Una de la otra en planos superiores al tuyo. Digamos, planos en el tiempo-espacio en el que se concibieron maquinaciones y se burló el escudo de luz. Se produjeron y continúan produciéndose batallas en dichos niveles. Ahora, aquí es donde se hace la referencia de la batalla, que es lo que titulé esta sesión, porque es de lo que más se habla. Y eh, se dice que es debido a eh, que se retiraron Don pregunta simplemente si debido a que el grupo de Orión se fue Que si la confederación pudo hacer algún tipo de avance Pero eh, como vamos a ver ambos se retiraron Y eh, debido a eso empezaron o se encargaron en, eh, de una batalla que está en el tiempo espacio Y vamos a descubrir dónde en el tiempo-espacio entre el Grupo de Orión y la Confederación de planetas, pero eso lo vamos a cubrir en detalle, solamente quería hacer mención porque la próxima parte que vamos a hablar eh, va a tener un, eh, una connotación distinta dentro de lo que fue eh, la respuesta de Ra vamos a hablarla y después entramos dentro de lo que es la batalla de la Confederación y eh, el Grupo de Orión Ra continúa y dice, en el plano terrestre se pusieron en marcha ciertas energías, pero no propiciaron un gran llamamiento hubo algunos llamamientos aislados. Uno de ellos se inició hace aproximadamente 2600 de tus años, en lo que llamarías actualmente Grecia, y resultó en escritos y comprensiones de algunos aspectos de la ley del Uno. Cabe que recalquemos especialmente el que fue conocido como Tales y el conocido como Heráclito, ambos filósofos, como los llamas, que enseñaron a sus discípulos. Asimismo, señalamos la co los conocimientos del llamado Pericles. Y aquí voy a hacer una pausa para hablar de esto. Voy a mencionar algunas cosas adicionales y luego vamos a regresar a lo que es el enfoque de esta sesión o el tema de esta sesión. Primero, recuerden que Don está preguntando que luego de que el grupo de Orión se fue, ¿qué hizo la confederación para hacer avances aquí? En este caso, el grupo, eh, digamos, la Confederación pudo tener algún avance hace 2.600 años, cuando la época de, eh, de Tales, quien fue un eh, filósofo griego, quien empezó realmente la avalancha de lo que ha sido el pensamiento occidental en cuanto a filosofía de existencia o filosofía existencial. Y eh, es interesante para mí que hablen de esto, porque los paralelos que existen entre la filosofía griega, como se fue desarrollando, y la ley del 1 obviamente son eh, fenomenales. Entonces, eh, para eso me estimuló la, la, eh, la idea de crear una serie sobre lo que es la filosofía griega y su conexión con la ley del 1. en cuanto a todo lo que estos uh, antiguos filósofos en Grecia empezaron a hablar, a discutir, los conceptos y todo... Fascinante, por supuesto, para mi mente filósofa. Y eh, eso es otra serie que voy a hacer paralelo a esto. No quise incluir ninguno de ese contenido porque estaría hablando aquí por horas. <ríe> Como si no me gustara hablar a mí. Eh, entonces, eh, quiero dejar eso para lo que va a ser una serie. Eh, por ahora, no sé qué nombre le pondré, pero... Filosofía griega y su conexión con la ley del uno es básicamente el concepto que vamos a hablar. Entonces quería hacer mención de eso porque Ra está diciendo de esta manera. Y bueno, eh, Tales fue quien empezó eh, esto y para simplemente mencionar, Heráclito eh, contribuyó a la idea o a la idea inicial que Tales estaba hablando. Y luego Pericles, aunque no fue un filósofo, fue el líder de, eh, de esa época llamada la época dorada o la era dorada de Grecia en cuanto a la contribución que hubo en artes, en filosofía y en otros tipos de pensamientos avanzados que no existían en esa época porque hubo una especie de periodo eh, entre las batallas que habían y la, la conquista que había en, en esa zona eh, para aquellos entonces no para adentrarme en eso pero simplemente para mencionar que Pericles es mencionado aquí y es importante porque Pericles fue un líder por si no van a ver la serie de, 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 la, de la filosofía griega y la ley del uno se los menciona aquí Pericles fue muy importante porque fue el líder quien ayudó a desarrollar muchísimo de esto y entonces para mí es importante mencionarlo porque bueno, Rano menciona y esa es la historia que tenemos en cuanto a lo que fue Pericles, Tales y por supuesto Heráclito, hay muchos otros que vamos a discutir pero de nuevo le estoy haciendo propaganda a mi serie que va a salir más adelante todavía no sé, tengo que eh, cubrir muchas cosas y no, no va a salir por ahora pero estoy pendiente de trabajarla tengo que viajar y tengo que hacer muchas cosas así que no me extrañen en cuanto a eso, pero la Ley del 1 sí va a seguir saliendo, así que no se preocupen. Eh, continuemos y, de nuevo, por si no lo he dicho ya, la serie de filosofía griega con la Ley del 1 más adelante. Ok, continuemos. <ríe> Ra ahora menciona y dice, En aquel momento había una cantidad limitada de información visionaria que la Confederación estaba autorizada a transmitir telepáticamente. Sin embargo, en su mayor parte durante ese tiempo, los imperios cayeron y surgieron según las actitudes y energías puestas en movimiento mucho tiempo atrás, lo que no resultó en una polarización acusada, sino más bien en una combinación de lo positivo y lo negativo o bélico que ha caracterizado este último ciclo menor de tu existencia. Ra está terminando de envolver la respuesta a la pregunta de Don que hacía sobre el, uh, qué había sucedido o la influencia de la confederación en ese tiempo que el grupo de Orión se retiró y hablan sobre lo que es eh, el, el resto de lo que sucedió en aquí en, en nuestra historia, en la Tierra, en este espacio-tiempo. Eh, luego de eso... Y bueno, hablan de manera muy eh, vaga que muchos imperios eh, cayeron y surgieron, eh, o surgieron y cayeron, no importa, siempre fue el mismo ciclo como lo fue el imperio de Alexander, eh, el magnánimo creo que es, Alexander the Great se me olvida a veces en español como eh, estos títulos... pero Alexander, eh, por supuesto Roma, los persas... Eh, y eh, el resto de la parte de, de que digamos estuvo influenciada... por lo que fue Egipto en ese entonces... y hay algo muy importante que mencionar ahí... y no me quiero demorar mucho... pero recuerden que mucho más esto fue lo que, eh, lo que cayó como, eh, como cascada... a través de la influencia de Egipto... Egipto tuvo algo muy importante... Que, que ver en cuanto a, eh, a nuestro, nuestras religiones nuestras creencias espirituales occidentales y eh, por supuesto la élite que se creó y el resto de las distorsiones por eso es que Ra está eh, eh, tan a, apegado a nosotros en este sentido porque están tratando de corregir aquellas distorsiones que crearon en Egipto cuando eh, ya cubrimos obviamente toda esa historia en las últimas sesiones si no la han visto no sé qué hacen aquí tienen que ir a ver esas allá eh, ¿Por qué menciono todo esto? Porque recuerden que venimos de contar la historia que Don estaba haciendo desde la sesión 19 donde hablaba sobre lo que es la, eh, la transición entre segunda densidad a tercera densidad. Y sé que esto lo he mencionado bastante, pero como ya estamos terminando lo que es esta historia que eh, Don quería cubrir de eh, los 75.000 años y la tercera densidad... Eso es lo que se está terminando ahorita y por eso es que hemos ido paulatinamente cubriendo cada una de las eras. Y ahorita estamos ya en la parte eh, prerromana y eh, se va a mencionar algo más pero no, no muy relevante. Entonces bueno, ya aquí terminamos básicamente toda esa parte en cuanto a la sesión y ahora sí vamos a hablar sobre lo que es la batalla entre la confederación y el grupo de Orión que es cuando Don, muy curioso por supuesto, con lo que Ra dice pregunta Has hablado de una confederación de Orión y de una batalla librada entre la confederación y la confederación de Orión. ¿Es posible transmitir algún concepto sobre cómo se libra esa batalla? Rale dice, imagina, si te parece, tu mente. Imagínala en total unidad con el resto de mentes de tu sociedad. En ese caso, tienes una mente única y lo que es una débil carga eléctrica en tu ilusión física pasa a ser ahora una maquinaria inmensamente poderosa por la que los pensamientos pueden proyectarse como objetos. Aquí voy a hacer una pequeña pausa para decir que lo que Don está preguntando es cómo se libra esta batalla, ¿no? Y rara hacer referencia para que tengamos una idea, al menos ilustrarnos cómo funciona esto, que si nos imaginamos nuestra... Eh, nuestra conciencia individualizada, que somos nosotros, el individuo. Por eso dicen, imagina tu mente. ¿okay? Imagínale en total ahora unidad con el resto de mentes de tu sociedad. Ahora, imagínense ustedes la capacidad que nosotros tenemos de proyectar nuestros pensamientos. Voy a evocar lo que es la, eh, la ley de atracción o de manifestación. Nosotros tenemos esa capacidad aquí. ¿okay? Eh, y podemos manifestar... Eh, eventos, podemos manifestar situaciones, eh, objetos hasta cierto punto y eso es fuerte. Ahora, lo que Ra haciendo mención es que nos imaginemos nuestra mente combinada, todas, todos nosotros, todos ustedes, conmigo, con el resto del mundo, con nuestra sociedad o nuestra civilización y que esa carga eléctrica tan débil que nosotros tenemos individualmente se potencia y ahora tenemos la capacidad de que estos pensamientos puedan proyectarse como objetos. Es inmensamente poderosa, como ellos mencionan, y eso es lo que está ocurriendo en la batalla entre eh, la Confederación y el Grupo de Orión. Los detalles vamos a cubrirlos ahorita, pero más o menos para que tengan una idea ilustrarse, para que tengan una idea visual de lo que está sucediendo, en este caso son complejos de memoria social cargados de, de una intención tratando de influir el uno con el otro. No crean que hay proyectiles ni nada físico aquí en esta batalla, es meramente eh, pensamiento. Y lo cual es muy muy poderoso, por supuesto, como ya Ra acaba de explicar. Ra continúa y dice, en esa pugna, el grupo de Orión ataca a la Confederación armada con luz. El resultado es un punto muerto, como lo llamarías, pues ambas energías se agotan en cierta forma, como consecuencia de la lucha y deben reagruparse. La negativa se agota por su incapacidad de manipular. La positiva se agota por su incapacidad para aceptar lo que es dado. No voy a explicar mucho esta parte porque va a ser cubierta en la próxima pregunta, pero eh, para que tengan una idea eh, y poder eh, seguir ilustrando lo que está sucediendo, el grupo de Orión, en, en uno de sus complejos memoria social, eh, ataca de alguna manera tratando de manipular al, eh, al complejo de memoria social de la confederación que es positivo. Y en esa pugna como tal hay un intercambio energético que eh, se intenta ocurrir, en este caso manipulación, y eh, el grupo o la confederación de planetas tratando de dar luz y amor. Pero ahora Don va a hacer una pregunta muy, pero muy perceptiva. Y dice, ¿podrías ampliar el significado de lo que quieres decir con incapacidad para aceptar lo que es dado? Rale responde, Al nivel del tiempo-espacio en que esto tiene lugar en forma de lo que podrías llamar guerra de pensamiento, la energía más tolerante y amorosa sería la de amar a aquellos que desearon manipular, hasta el punto de que esas entidades quedaran rodeadas y envueltas, transformadas por las energías positivas. Sin embargo, al ser una batalla entre iguales, la confederación es consciente de que en pie de igualdad no puede permitir ser manipulada para, para, para permanecer puramente positiva. Pues entonces, aunque pura, no tendría trascendencia al haber sido puesta bajo el control de los denominados poderes de la oscuridad, como podrías decir. Aquí podemos ya seguir ilustrando lo que está ocurriendo en, en esta batalla y es que el Grupo de Orión intenta manipular a la Confederación o al Complejo de Memoria Social de la Confederación en este caso y eh, está intentando manipularlo. Ahora, el, eh, eh, la Confederación o este Complejo de Memoria Social tiende a responder de una u otra manera o acepta la manipulación o la rechaza y al eh, rechazarlo está rechazando básicamente a otra persona o a otra entidad lo cual es una especie de conflicto Y se pierde algo de polarización ahí Pero se pierde más polarización Al intentar eh, dejar Manipularse Esto va a ser muy importante para la conclusión Que vamos a hablar porque hay un sentido muy práctico Que podemos sacar de todo esto Y ya más o menos pueden hacerse una idea Pero el punto para seguir eh, visualizando Esta batalla como tal Es eso es la, El grupo de Orión tratando de manipular Y el, eh, La eh, la confederación tratando de entregarles eh, amor, de aceptarlos como hermanos pero no pudiendo en este caso eh, tienen que rechazarlos y el rechazo como tal ya es una pérdida de polarización como vamos a ver eh, continuamos Ra dice por esa razón aquellos que pugnan en esta guerra de pensamientos deben estar a la defensiva antes que dispuestos a aceptar para mantener su utilidad en el servicio al prójimo por consiguiente, no pueden aceptar plenamente lo que la confederación de Orión desea dar, que es la esclavitud, y de esa manera se pierde cierta polaridad debido a esta fricción y ambas facciones, si quieres llamarlo así, deben reagruparse. Ahora sí tenemos la, eh, la idea completa o una muy buena idea de lo que está sucediendo, y en este caso es que para leer, en esta guerra de pensamientos deben estar a la defensiva lo que es eh, la confederación como tal para poder mantener su utilidad como servicio al prójimo o servicio a otros. ¿Por qué? Porque si ellos no están a la defensiva y están en aceptación, van a ser manipulados. Y al ser manipulados pierden capacidad de poder ser de servicio a otros porque ahora están siendo manipulados por una entidad negativa. Entonces no tienen otra que rechazar como ya dije. Y en este caso, eh, la Confederación de Orión... Que es un poco confuso que digan la Confederación de Orión y no el Grupo de Orión... Pero se refieren al Grupo de Orión... Eh, desea dar que es esclavitud. Obviamente, la Confederación de Planetas eh, no, no quiere esto. Y por esta fricción que ocurre, ambos deben reagruparse. Y eh, se pierde un poco de polarización o polaridad en este caso. Ra termina esta parte diciendo... Esto no ha sido provechoso para ninguna de las partes. La única consecuencia útil que se ha extraído ha sido un equilibrio de las energías disponibles para este planeta. De manera que esas energías tienen menor necesidad de equilibrarse en este espacio-tiempo, reduciendo así las posibilidades de aniquilación planetaria. Hay ah, un gran alivio que esto esté sucediendo en los planos eh, interdimensionales y no aquí. ¿Cómo lo explico? Eh, estas energías están por entregarse de alguna manera aquí. Esas energías negativas. La confederación está por, eh, por balancear esas energías de manera positiva. Pero el grupo de Orión está por entregarlas aquí. Entonces, al esto ocurrir... Y hay un desgaste energético entre la confederación de planetas y el grupo de Orión. En ese caso, eh, se están desgastando entre ellos. Y ese desgaste no ocurre aquí en el planeta. Y eso alivia las posibilidades de la aniquilación planetaria como dicen ellos lo cual de nuevo es un gran suspiro para nosotros que eso esté pasando allá arriba porque esas energías negativas no están entrando aquí por ende no tienen que balancearse o equilibrarse como dicen ellos y aquí por lo menos no nos hemos matado el uno al otro todavía, todavía pero no, eso no va a suceder <ríe> no se me asusten, no va a pasar ya ya pasamos esa transición ah, no voy a hablar de eso, pasó el 2012 y todo lo demás estamos en una vibración de 4D o cuarta densidad cósmica y bueno, todo lo demás que ya ustedes saben que nos hace sonreír <ríe> y ser eh, privilegiados de estar en este, en este planeta, en este entonces con todas ustedes bellas personas y conmigo también bella persona que soy yo <ríe> arroganse un lado Ok, continuemos y dejemos la vanidad a un lado también. Y Don continúa y dice: Entonces, una parte de la confederación participa en esta batalla de pensamiento. ¿En qué porcentaje? Rale dice: Este es el trabajo más arduo de la confederación. Únicamente se solicita a cuatro entidades planetarias que tomen parte en este conflicto en cualquier momento dado. Don pregunta: ¿de qué densidad son estas cuatro entidades planetarias? Ra le dice, estas entidades son de la densidad del amor, la cuarta densidad. Okay. Primero, es el trabajo más arduo de la Confederación porque hay mucho desgaste energético. Es lo que yo puedo extrapolar de esto. Esto no lo dice Ra, no lo eh, interpreto de ningún lado, pero lo especulo por lo que dicen. El trabajo más arduo está en cuarta densidad en este sentido, eh, digamos en el intercambio energético porque como ya vamos a ver en Quinta ocurre algo muy distinto en cuanto a la polarización que tenemos tanto positivo como negativo pero aquí eh, la confederación solamente tiene a cuatro entidades planetarias o por lo que puedo entender cuatro eh, complejos de memoria social aunque si mi especulación también ojo especulación grande aquí eh, creo que es posible que existan distintos complejos de memoria social dentro de un planeta no sé por qué lo pienso a veces, pero es posible Así que no quiero decir que cuatro entidades planetarias Son nada más complejos de memorias sociales Sino que pueden ver más No me quiero enredar mucho ahí, ni enredarlo ustedes Pero simplemente cuatro entidades planetarias, como dice Ra Están eh, trabajando en, en, esta, en esta batalla con el grupo de Orión En cuarta densidad, como ya lo dijeron La densidad del amor, a donde vamos nosotros Y donde estamos vibrando ya no sé si lo mencioné, le estoy haciendo ahora propaganda a nuestra pachamama hermosa Gaia, madre tierra quien está vibrando en cuarta densidad y nosotros seguimos vibrando en tercera y segunda básicamente eh, pero no, estamos haciendo nuestra contribución individual eh, buen momento para decir que aquellos que piensan que la contribución es porque tenemos que despertar a todo el mundo, uh, 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 no funciona así es nuestro despertar individual el cual ayuda al planeta me ayuda a mí cuando tú lo haces yo te ayudo a ti y no tiene que ser de manera eh, física, como lo estamos haciendo. Esto lo voy a discutir quizá en otro, eh, en otro ámbito. No aquí, pero es importante mantener eso en mente porque algunos de nosotros nos sentimos como mal porque el, el planeta no está despertando. No, el planeta está despertando. Que otras personas no lo estén haciendo es simplemente un, eh, un camino individual, una historia individual. Pero o sea, el planeta está despertando y nosotros somos parte de ello. Así que nuestra contribución es individual. Ok, no me desvío más aquí. Continuamos. Don dice, una entidad de esa densidad sería más eficaz para, ese trabajo, para este trabajo que una entidad de quinta o sexta densidad. Rale dice, la cuarta densidad es la única densidad, además de la tuya, que al carecer de la sabiduría para abstenerse de la guerra, ve la necesidad de la batalla. Por ello es necesario emplear complejos de memoria social de cuarta densidad. Aquí tenemos un poquito más de eh, ilustración para ver por qué en Quinta ocurre algo distinto que Solamente los de Cuarta están participando en esto Ra explica que eh, Careciendo de sabiduría Tanto nosotros, obviamente eh, Como los de Cuarta eh, No tienen sabiduría en, Entran en esta batalla Ahora, de nuevo, especulación aquí de Gabo Mía Lo que está ocurriendo es que como hay tanto eh, Desgaste energético Hay, eh, digamos Mucha pérdida De ambos, y eso ocurre debido a la falta de sabiduría porque unos quieren bañar de amor a, a, a los demás mientras que los otros quieren manipular enormemente a todos porque es un nuevo poder que tienen entonces en esa eh, batalla se crea algún tipo de sabiduría lo cual va a ayudar a ascender a Quinta es parte de todo el juego cósmico que ocurra esta eh, eh, esta guerra para poder crear sabiduría y saber que es imposible Ganarle el uno al otro. Simplemente ganar en sabiduría. Cómo entregar ese amor y a quién eh, entregarlo. Y los otros, a quién manipular. Bueno, ¿quién es más a nosotros? <ríe> nos entrega amor y nos entrega manipulación. Aquí podemos ver la pirámide cósmica de lo que está sucediendo en cuarta densidad, en influencia tercera. Nada más de cuarta a tercera. Eh, hermoso cuando lo vemos de esta manera. Hermoso. Yeah. Recuerden, esto no es una guerra. Y lo vamos a aprender... Si lo vamos a aprender en quinta, ¿por qué no aprenderlo aquí en tercera, no? Parte de las conclusiones también. Así que presten atención al final. Y que no se me olvide, porque eso se me olvide <ríe> Pero bueno, vamos al resto de... Creo que no tengo más nada que eh, mencionar aquí. Vamos a hablar un poco más de lo que es quinta densidad en las siguientes eh, preguntas. Y Don dice... ¿Es correcta mi suposición de que tanto la Confederación como el Grupo de Orión emplean únicamente sus cuartas densidades en esta batalla y que las quinta y sexta densidades del Grupo de Orión no participan eh, de ella. Rale dice, esta va a ser la última pregunta extensa, pues las energías de esta entidad se encuentran en un nivel bajo. Es correcto en parte, las entidades de quinta y sexta densidad de orientación positiva no tomarían parte en esta batalla las de quinta densidad negativa tampoco tomarían parte en ella. Por tanto, las dos orientaciones de cuarta densidad son las que participan en este conflicto. ¿Tienes alguna pregunta breve antes de que terminemos? Voy a hacer una pausa aquí. y eh, Sí, bueno, esto ya lo habíamos hablado del por qué eh, los de cuarta eh, son los que están en esto y la quinta densidad negativa tampoco tomaría parte en ella, así como la, eh, la positiva y la de sexta mucho menos, como ya habíamos hablado. Así que estamos corroborando básicamente lo que yo me adelanté, nada nuevo ahí eh, a decir, pero eh, no había mucho que extraer, que extraer de esto. Ahora, eh, esta era la última pregunta, sin embargo, Don hace una pregunta muy, pero muy buena antes de terminar la sesión, lo cual quise incluir aquí, eh, porque a veces, recuerden que en las sesiones Don siempre decía que si había algo que pudieran hacer para... Eh, hacer que Carla estuviese más cómoda y todo lo demás eh, Don antes de preguntar eso hizo o preguntó eso y también hizo esta última pregunta donde Ra le responde y para mí fue importante incluirla porque la pregunta es mi pri primera pregunta es si hay algo que podamos hacer para el instrumento esté más confortable también tengo interés en saber cuál es la razón de la quinta densidad negativa para no participar en esta batalla Ra le dice la quinta densidad es la densidad de la luz o de la sabiduría. La entidad denominada negativa o de servicio al yo en esa densidad se encuentra en un nivel elevado de conciencia y de sabiduría y ha cesado toda actividad, excepto la del pensamiento. La quinta densidad negativa está extraordinariamente compactada y separada de todo lo demás. Aunque ya había mencionado el por qué los de Quinta no eh, eh, digamos, se involucraban en esto porque tienen un nivel de sabiduría. También existe el hecho de que la entidad negativa eh, de Quinta tiende a ser completamente separada y eh, no ha cesado, como dijeron aquí, toda actividad excepto la de pensamiento. Entonces ya no están eh, trabajando de manera eh, directa con nadie ni tomando acción de ningún tipo, sino influyendo eh, a, a otras entidades a través del pensamiento Telepáticamente Y esto es importante para saber Y seguir ilustrando cómo son estas entidades Cómo eh, interactúan con nuestra realidad Y con otras realidades también ¿Qué sucede? Que eh, cuando existe esa división Aquí estamos eh, unidos entre todos Podemos hablarnos eh, digamos que Genghis Khan y yo o vamos a hablar, no sé, alguna persona que ustedes se puedan imaginar el villano favorito que ustedes tengan ahorita que está vivo y que está posiblemente en una posición de poder <ríe> si no lo no fuera negativo eh, si esa persona pudiera estar con nosotros estamos aquí compartiendo de la manera más eh, eh, cordial y hasta pudiéramos ser amigos por su nivel de manipulación y nosotros por ser tan ingenuos como somos eh, Creamos esta, esta amistad En cuarta ya no existe amistad Ya estamos separados en complejos de memoria social No podemos estar juntos Y en quinta nos separamos incluso más En sexta es donde pudiéramos pensar Que nos separamos del todo Pero ahí las entidades llegan a eh, Converger una vez más Y porque se dan cuenta de Los negativos que no había otra manera De eh, avanzar Más allá en conciencia Sino unirse al resto de nosotros Y por fin el cuento tiene un final feliz en ese entonces. Y a séptima nos vamos todos con el creador. Así que ese es nuestro universo de la manera más simple como lo puedo describir. Pasando de tercera hasta sexta. No estoy hablando de primera y segunda porque eso ya lo hemos hablado en otras sesiones. Así que si no nos han visto, anda a verlo. Eh, y bueno, ahora sí. Con esto, las conclusiones. Ya ustedes lo venían a venir. Mi conclusión de todo esto es que tenemos el... Eh, tenemos el, el, la batalla que está ocurriendo ahorita entre eh, la confederación y eh, la confederación de planetas. No como dijeron aquí la confederación de Orión. La confederación de planetas y eh, eh, el grupo de Orión como tal. En esta idea de querer manipular para poder conseguir lo que quieren. Y eh, la confederación de planetas de dar amor como eh, incondicionalmente lo hacen. ¿Les parece...? Eh, Conocido, familiar eso es lo que nosotros intentamos hacer aquí a veces la vida nos trae muchas, eh, muchos eventos muchas situaciones muchas personas con las que nosotros queremos eh, entregarles nuestro amor porque tenemos un, una relación con ella esa relación tiende a ser muy fuerte y nos damos cuenta de que existe una manipulación hacia nosotros nos damos cuenta de que están utilizándonos, de que están usándonos, de que quieren eh, utilizarnos para, como un medio para un objetivo. Y eso es normal. Tenemos que verlo como algo normal. Ahora, ¿cuál es mi mensaje en esta conclusión de lo que hemos sacado de la batalla que existe en otras eh, densidades y en otras dimensiones, dimensiones en tal? Es que nosotros, así como la Confederación de Planetas, hace en sabiduría para poder ascender a Quinta debemos actuar en esta realidad y es que no nos debemos dejar manipular simplemente porque queremos ser de servicio a otros porque queremos darle lo mejor a esas personas y se me vienen muchísimos ejemplos que me ha pasado a mí eh, de que yo mismo he querido manipular a otras personas y lo he hecho, lo digo con toda honestidad yo he tenido mi, eh, mis partes oscuras que han querido manipular para diferentes eh, beneficios míos esto es natural que ocurra y nuestra reacción como eh, entidades espirituales Es de rechazar esa manipulación De decir, no gracias, te amo, te adoro Pero no participo en tu juego Y esto a veces puede ser muy doloroso Es fácil hacerlo con un extraño O con una persona llegada o conocida Pero cuando es alguien que, con quien tenemos una relación muy pero muy fuerte Tenemos que tomar decisiones Y esa decisión es seguir perdiendo polaridad por querer intrigar eh, ese, ese amor que no está siendo recibido y nosotros perdemos esa polaridad creyendo que estamos ayudando a la otra persona o simplemente separarnos de la situación y decir, tengo mi soberanía lo siento, no me vas a manipular eh, si quieres cometer suicidio porque me lo estás diciendo esa es tu voluntad no puedo hacer nada por ti y uno se retira, esto puede ser muy delicado porque estamos hablando de comportamientos psicópatas eh, esto no quiero evocar eh, la idea del psicópata asesino eh, malvado Que quiere eh, hacer eh, travesuras eh, muy grandes Estamos hablando de comportamientos psicópatas, los cuales todos tenemos Como ya yo com eh, confesé, he tenido mis comportamientos psicópatas también De querer manipular a otras personas y esto es natural en nosotros, tenemos que aceptarlo. No hay manera de abrir el corazón si nosotros entregarnos y arrodillarnos ante nuestra, eh, nuestro portal del corazón en nuestra oscuridad, aceptando nuestra oscuridad. Y aunque esto es tema completamente separado de todo lo demás, eh, me parece importante mencionarlo, que nosotros no debemos entrar en ese eh, aspecto de, eh, de negar quiénes somos y por supuesto, tenemos que rechazar a aquellas personas que sabemos que quieren manipularlo. Entonces, eh, es una buena manera de saberlo. Que no hay otra manera de poder ayudar a otras personas, sino con simplemente entregar amor incondicional y no dejarnos eh, caer en las trampas o las redes de estas personas que quieren eh, utilizarnos. Entonces, espero que esa conclusión tenga sentido, que les sea útil, porque muchos de nosotros nos encontramos en esas situaciones. Y recuerden, los, los comportamientos psicópatas son como todo, un espectro. Todos los tenemos, pero no están tan desarrollados eh, como en otras personas. La intensidad puede ser muy fuerte de querer manipular a, a otras personas. Por ejemplo, mire, yo quiero que ustedes se suscriban a mi canal. ¿verdad? Estoy tratando de manipularlos, de que lo hagan pero pudiera ser mucho más fuerte mi manera de manipularnos y decirle hey, si no se suscriben eh, no sé no voy a publicar videos todas las semanas o algo así <ríe> pudiera estar manipulándolos de otra manera qué sé yo soy malo con los ejemplos en este caso pero hay intensidades y uno tiene que identificar eso en las personas para ver qué tanta manipulación está existiendo y qué tanto uno puede contribuir a esa persona ok Termino ahí la parte de las conclusiones. Recuerden, si no les hice propaganda ya, eh, lo de la serie sobre eh, la filosofía griega eh, es algo que no voy a poder producir todavía porque mientras hablo ahorita en este nexo de tiempo-espacio o espacio-tiempo, como lo quieran ver, eh, voy a tener que viajar, voy a tener que estar... Eh, lejos de al fin estar establecido, la vida no me ha cambiado sigo estando eh, corriendo de un lado al otro, pero eh, me voy a sentar por un tiempo y no voy a poder eh, producir estos videos, pero voy a estar trabajando en ellos de todas maneras, eh, no estoy viajando por placer, estoy viajando por razones familiares, pero voy a estar produciendo esos videos eh, aquí en mi mente, en mis apuntes en todo lo que hago, y eso eh, para los que quieran, lo voy a producir en un futuro eh, no muy lejano con eso, los dejo. Gracias, como siempre, por ver, por sintonizar. Estoy muy, pero muy agradecido por todas las personas que están entrando al canal y se suscriben. Muchísimas gracias. No tuve que manipularlos para eso, pero de todas maneras, si no lo han hecho, suscríbanse ya. Porque, bueno, mientras más seamos, mejor. Nos vemos entonces en la sesión 26, donde sí va a ser dos partes y vamos a, hablar de, vamos a terminar de hablar de lo que es el primer libro de la Ley del Uno original. Y continuaremos hablando de la ley del uno por mientras tengamos chance y tengamos material. Nos vemos entonces. Gracias, 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 como siempre. Y chao, no tengo más nada que decir. Mentira, si tengo algo más que decirle. Se les quiere mucho. Nos vemos en el próximo video.